0: Gnade mit euch und Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wenn doch Jesus nur hier wäre, wenn es doch heute noch wäre wie in den alten Geschichten, als der Sohn Gottes sichtbar bei den Menschen war, als er Wunder tat und Menschen geheilt wurden und Not gelindert wurde und die Macht des Bösen zu erliegen kam, weil selbst Tote auferweckt wurden, als plötzlich alles möglich schien. Und als er durchs Land zog und vollmächtig von Gottes Reich redete, das mit ihm selbst angebrochen sei, da blieben ja allen, die zuhörten, die Münder vor Staunen offen stehen, weil noch vor ihm keiner so von Gott gesprochen hatte, wie er es tat. Da waren Antworten. Antworten auf Fragen des Lebens so existiell und, äh, existenziell und grundlegend, dass keiner damit gerechnet hätte, jemals darauf eine Antwort zu hören. Also wer an seiner Seite war, der kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wer an seiner Seite war, der fühlte sich Gott näher als je zuvor. Wenn doch Jesus hier wäre. Wir könnten ihn ja wahrlich brauchen in dieser Welt heute, in Klimawandel und politischen Umwälzungen und Missbrauchsskandalen und einer Schere zwischen Arm und Reich, die weit auseinanderklafft. Wir könnten ihn ja brauchen in Einsamkeit und Perspektivlosigkeit, und Krankheiten und in all unseren persönlichen Fragen, jeder Einzelne von uns, wenn doch Jesus nur da wäre. Wenn doch Jesus nur hier wäre, das haben vor uns schon viele gedacht. Von den ersten Christen bis ins 21. Jahrhundert 100 zu uns heute hätten sich Menschen immer wieder so diese goldenen drei Jahre zurückgewünscht, von denen die Evangelien berichten. Das fing schon ganz am Anfang an. Es ist vielleicht ganz passend, dass wir heute ein paar Tage vor dem Himmelfahrtsfest einen Abschnitt aus der großen Abschiedsrede des Johannesevangeliums lesen. Und ihr werdet sehen, schon damals, selbst als Jesus noch da ist, da sind diese Gedanken bereits greifbar nahe. Wir lesen also aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 23. Jesus Christus spricht. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern frei heraus verkündigen vom Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn doch nur Jesus hier wäre. Das Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, das nimmt eine Realität vorweg, die kurze Zeit später dann tatsächlich kommt. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Jahre des gemeinsamen Wanderns, des Zuhörens, des Staunens, des Wunderns, des Gottnaheseins, kommen jetzt zum Ende. Nur kurze Zeit später Himmelfahrt, jetzt ist er nicht mehr da, wenn er doch bloß nicht gegangen wäre. Dieser kurze Textabschnitt aus einer langen Rede enthält aber auch schon genügend Hinweise auf das, woran sich seit Himmelfahrt alle festhalten, auch wir heute. An jenem Tag, sagt Jesus. Es gibt da etwas, was vor uns liegt, auf das sich unsere Hoffnung richtet, das wir mit unseren Augen noch nicht sehen, aber was in unserem Herzen bereits zur Gewissheit geworden ist. An jenem Tag, sagt Jesus Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, Sagten die Engel im Himmelsfahrtsbericht der Apostelgeschichte. Hoffnung, alle Augen nach vorne, Zukunft, wenn er doch schon wieder da wäre. Das Spannende an der Hoffnung ist immer die Gegenwart, diese Zwischenzeit. Ungefähr 70 Jahre nach Himmelfahrt entsteht dieser Bericht des Johannesevangeliums. Die Gemeinde Jesu befindet sich mittendrin in dem, was Jesus hier so treffend beschreibt. In der Welt, da habt ihr Angst. Von der Streuung hat er geredet und vom Alleinsein, vom Gefühl der Verlassenheit. In der Welt, da habt ihr Angst. Eine treffende Zustandsbeschreibung für das, was die Christen im zweiten Jahrhundert dort am Anfang des zweiten Jahrhunderts erleben. Damals dachten viele noch, diese Zwischenzeit, die wäre schnell vorbei. Die Hoffnung auf jenen Tag, die schien ja greifbar nahe. Die Briefe des Neuen Testaments, die Zeugen davon. Wir, die wir leben und übrig bleiben, schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel an die Christen in Thessaloniki, wir werden entrückt werden dem Herrn entgegen. Hoffnung. Vorfreude, Sehnsucht nach einem Ende dieser angsterfüllten Zwischenzeit. Als das Johannesevangelium geschrieben wird, sind es schon 70 Jahre. Inzwischen sind es schon fast 2000. Und wir sind immer noch in der Zwischenzeit. In der Welt, da habt ihr Angst. Da hat sich nichts Wesentliches dran geändert. Die Gefühle von Angst und von Zerrissenheit und Zerstreutheit und Verlassenheit, die, die sind uns wohl bekannt. Auch oh, wenn doch nur Jesus hier wäre. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, vor lauter Zerrissenheit und Weltangst kann man in diesem Text glatt überlesen, was Jesus für diese Zwischenzeit in Aussicht stellt. Seid getrost, sagt er da unter anderem. Damit ihr Frieden habt, sagt er, und dass eure Freude vollkommen sei, Mut und Friede und Freude, das klingt doch gleich ganz anders. Haben wir da was übersehen? Wie kommt es denn dazu, wenn wir auf Jesus hören, dass Mut und Friede und Freude, ja sogar wenn man genau liest, vollkommene Freude, Teil unseres Lebens werden? Bittet, sagt Jesus. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Das ist keine Zukunftsmusik. Das ist kein Versprechen für irgendein kommendes Zeitalter. Das ist eine Zusage für hier und heute, für diese Zwischenzeit. Auch wenn Jesus, in dem Gott den Menschen so nahe kam wie nie zuvor, wenn er nun nicht mehr sichtbar unter uns ist, so bleibt Gott uns dennoch ganz nahe. Er ist ansprechbar. Er ist da für uns. Er hat ein offenes Ohr für unsere Fragen, für unsere Nöte, für das, was uns umtreibt. Gelobt sei der Herr, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Nein, er ist nicht weg in dieser Zwischenzeit. Er ist da, wo er immer war. Er ist nahe bei Menschen, nahe bei mir. Ich darf zu ihm kommen, kann man nicht damit Schon die Passionszeit in diesem Jahr begonnen? In Vokavit, weiß ich noch ganz genau, habe ich auch darüber gepredigt. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Nein, er ist nicht weg in dieser Zwischenzeit. Und Jesus Christus, der in den Himmel ging zum Vater, der hat uns auch nicht einfach nur hilflos zurückgelassen. Nein. Er hat uns verändert zurückgelassen. Sein Sterben am Kreuz und sein Sieg über den Tod, die ändern ja alles für uns. In Christus dürfen wir jetzt zu Gott kommen, so wie Jesus uns gelehrt hat, als Kinder zu einem Vater, als Bedürftige zu dem, der uns liebt und will, dass unsere Freude vollkommen sei. Wir sind keine Bettler, wir sind Kinder. Moment mal, denkst du jetzt vielleicht, das habe ich schon mal irgendwo anders gehört. Wir sind Bettler, war der letzte überlieferte Satz Martin Luthers, den man nach seinem Tod auf seinem Schreibtisch fand. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und damit hat er recht, der liebe Bruder Martin, denn vor Gott hat keiner von uns irgendwas vorzuweisen, das irgendwie beeindruckend erscheint. Keine eigene Gerechtigkeit. Wir sind Bettler. Und das wäre auch der letzte Satz, der bleibende, die einzige Aussage, die man über uns überhaupt treffen kann, wenn wir nicht Jesus Christus hätten. Denn das ist sola gratia, also allein durch Gnade, ja genau der Ort, wo das Evangelium in unser Leben eindringt. Aus Gnade gibt Gott uns, die wir Bettler sind, die wir keine Gerechtigkeit haben, die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus, ein Admirabile Commercium nennt Martin Luther das, ein fröhlicher Tausch. Wir würden heute vielleicht treffend übersetzen, ein guter Deal. Da werden Sünder heilig und Ungerechte gerecht und Bettler, die nichts vorzuweisen haben, die werden zu Kindern Gottes. Kindern, die unverzagt zum Vater kommen dürfen. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Damals auf dem Weg zur Grundschule, das ist schon ein paar Tage her, da kamen wir jeden Tag an einem Kaugummi-Automaten vorbei. So einem von der alten Sorte, so einem roten Metallkasten, irgendwo an einer Hauswand mit einem Sichtfenster drin, hinter den kaugummi in allen Farben leuchteten. Vielleicht kennt ihr ja diese alten Automaten noch. Ganz primitiv, kein Wechselgeld und keine Kartenzahlungen, was weiß ich was, sondern einfach nur ein simpler Mechanismus, Oben steckt man ein Zehn-Pfennig-Stück rein, dann dreht man und der Automat gibt unten die Öffnung frei und genau eine Kaugummikugel kullert unten heraus. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird das euch geben. Ich habe eine Menge Christen getroffen, die Gott irgendwie so ähnlich betrachten wie diesen Kaugummi-Automaten. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird das euch geben, also Gebet oben rein, vielleicht noch ein bisschen festen Glauben dazu, einmal drehen und dann kommt schon unten die Erhörung raus. Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus doch, auf dass eure Freude vollkommen sei. Und wenn nichts rauskommt aus dem Automat, dann hast du vielleicht nicht genügend oben eingezahlt, äh, geglaubt. Dann braucht es vielleicht noch irgendwas von dir damit Gott dann halt richtig funktioniert und dein Kaugummi rauskommt. Und Deine Sorgen sich in Luft auflösen und deine Krankheit geheilt wird und deine Not verschwindet und deine Freude vollkommen ist. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wer Gott als einen Kaugummi-Automat behandelt, der hat nichts verstanden vom Evangelium. Wer Gott als Kaugummi-Automat behandelt, dem entgeht ja das Beste an dem, was uns Jesus Christus hier für diese spannende Zwischenzeit verspricht. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird es euch geben. Da geht es um Beziehung. Hört ihr das? Da geht es um das, was Gott in seiner Gnade in meinem Leben verändert hat, um genau dieses admirabile Kommerzium, das wunderbare Handeln Gottes an mir. Er, Gott selbst, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er, dessen Atem das Leben schafft und dessen Wort das Universum formt. Er, dieser große Gott, er wird zu meinem Vater. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, bevor der Satz überhaupt weitergeht. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Und ich darf in seinem Namen im Namen Jesu Christi bitten. Ich komme nicht als Bettler zu Gott, als einer, der in Lumpen dasteht und nichts vorzuweisen hat. Ich komme als sein Kind, als Erlöster, als einer, der durch Jesus Christus lebt und in dem Jesus Christus lebt. Ich komme als einer, dem Gott sein Ja zugesprochen hat in Jesus Christus, als einer, auf dessen Leben der Name des lebendigen, dreieinigen Gottes geprägt ist zu dem er selbst gesprochen hat, siehe, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird das geben. Ich darf zu Gott kommen, im Namen meines Herrn Jesus und ich darf wissen, er hört mein Gebet, denn so sagt es Jesus hier, er selbst, der Vater, hat euch lieb. Ich komme als Geliebter, ich komme als Kind, ich komme zuversichtlich vor den Thron der Gnade. Und das, meine Lieben, das ist mehr als jedes Kaugummi der Welt jemals wert sein könnte. So lasst uns beten, liebe Geschwister, in dieser Zwischenzeit. Lasst uns uns nicht verstecken, sondern lasst uns zuversichtlich vor den Thron der Gnade kommen. Lasst uns bitten in dem Wissen, dass Gott unser Vater ist und Christus unser Leben und dass Gott uns liebt als seine Kinder. Lasst uns leben und lieben und Mut und Frieden und Freude finden aus dieser Beziehung, aus dieser Gewissheit, dass wir geliebt sind. Lasst uns diese Beziehung zur Grundlage unseres Lebens und unseres Denkens, unseres Handelns und ja, auch unseres Betens machen, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Amen.